0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Queen Energy, euer Wohlfühlort und Lieblingspodcast für die Themen weibliche Energie, Soft Life und moderne Eleganz. Ja, Ladies, willkommen zurück im Queen Energy Podcast. Hm, heute eine Episode, wo ich mich schon total darauf gefreut habe, die jetzt aufzunehmen, weil das etwas ist, da wollte ich schon länger mal eine Episode zu machen. Und zwar geht es um das Thema, warum Neid ein Gefühl ist, welches du, ja, zukünftig abfeiern statt verurteilen solltest. Und der Grund dafür ist, dass ich jetzt diese Episode mache, Ostern, again. Also ich muss irgendwie sagen, äh, Ostern beziehungsweise dieser K-Samstag im großen Familienkreis, der war für mich echt so ein... Zeitraum oder so ein Tag der Erkenntnis, also wirklich. Ich hatte ja letztens schon mal die Episode gemacht, na ne, die vorletzte Episode meiner großen Erkenntnis, dass man äh, zu Menschen von früher den Kontakt vermeiden sollte, wenn man heilen möchte. Und äh, ja, das war nicht die einzige Erkenntnis und ich habe das irgendwie für mich so als Zeichen gesehen, dass ich sage, okay, jetzt redest du endlich mal darüber. Und zwar ähm, waren wir ja den K-Samstag wie gesagt im alten Familienkreis zusammen und ähm, unter anderem war auch meine Cousine dort, und meine Cousine ist Mama von zwei Mädels. Ähm, und immer, als ich meine Cousine den Samstag beobachtet habe, besonders als sie mit ihrer zweieinhalbjährigen Tochter umgegangen ist, also mit ihr gespielt hat, war ich einfach auf einmal super neidisch. Leute, aber fragt nicht wie, ne? Ich bin wirklich fast schwarz angelaufen vor Neid. Ähm, es war so ein ganz diffuses Gefühl, also einerseits habe ich mich unfassbar für meine Cousine gefreut, ne? nicht, dass das jetzt irgendwie ähm, falsch rüberkommt, dass also es war so keine Missgunst, sondern es war wirklich Neid, also dass ich einfach gespürt habe, wie diese körperliche Reaktion des, des Neides sich in meinem Körper ausbreitet, vor allem halt super stark. Und dann ist halt das passiert, was wohl bei vielen von uns so die erste Reaktion ist, wenn wir neidisch sind, wir schämen uns direkt dafür. Ja, wir versuchen das äh, beiseite zu schieben, dieses Gefühl, wir versuchen das zu unterdrücken, weil wir ja von klein auf lernen, dass Neid etwas Schlechtes ist, dass man nicht neidisch sein darf, äh, dass man sich das verbieten muss, ja, dass auch immer gesagt wird, ähm, du musst jedem alles gönnen und... Dem stimme ich schon zu, also wenn du glücklich und zufrieden bist, dann dann gönnst du es den Leuten auch, wie ich eben äh, auch sagte, ich gönne es meiner Cousine auch total und freue mich total für sie, aber trotzdem war ich halt neidisch und das Problem ist, das ist übrigens etwas, was du dir generell für alle Gefühle merken kannst. Wenn du versuchst, ein Gefühl, was gerade da ist, beiseite zu schieben oder zu unterdrücken, dann ist das ein erfolgloses Vorhaben, weil Gefühle, da nutze ich immer ganz gerne, wie viele auch, die Metapher des Wasserballons, beziehungsweise nicht des Wasserballons, aber des äh, Ballons, der unter Wasser gedrückt wird. Wenn wir versuchen, ein Gefühl, was aufkommt, zu unterdrücken, ja, so das Gefühl metaphorisch gesprochen, gewaltsam unter die Wasseroberfläche zu drücken, ja, dann ist das zwar im ersten Moment nicht mehr da, dann verflüchtigt sich das vielleicht auch, aber das staut sich halt an. Also es staut sich auch energetisch an und kurze Zeit später schießt dieses Gefühl, dieser angestaute Druck, ja, der schießt dir so heftig um die Ohren, weil, wie gesagt, das sich auch energetisch in deinem Körper speichert. Ähm, ist ja auch ganz interessant, was das Thema Trauma angeht, ja, dass sich Trauma zum Beispiel, das Gefühl von Trauma auch im Körper speichert, ähm, das ist auch etwas, wo ich gerne ja auch mehr zu erfahren würde, mich vielleicht auch gerne mal weiterbilden würde. Schauen wir mal, was da kommt. Deswegen ist es echt halt besser, ähm, Gefühle wirklich anzunehmen, Gefühle nicht versuchen zu unterdrücken oder beiseite zu schieben, sondern die ja wirklich anzunehmen und kommen zu lassen, wie so eine Welle, weil weibliche Energie ist ja das Fühlen, also dass wir Gefühle zulassen. Das einzige Gefühl, was nicht weibliche Energie ist, ist das Gefühl von Angst. Aber alles andere sind halt alles ähm, ja Gefühle, die, die okay sind, also die einfach zu unserer Gefühlspalette dazugehören. Und ähm, ja, jedes Gefühl darf einfach da sein und jedes Gefühl hat auch seinen Grund. Wobei man natürlich auch sagen muss, Angst hat auch seine Berechtigung. Es ist einfach, dass unser Sicherheitsbedürfnis befriedigt werden soll. Aber Angst ist halt etwas, was uns... Stark limitiert, also was uns auf unserem Weg nicht weiterbringt. Und deswegen ist meiner Meinung nach Angst einfach kein sinnvolles Gefühl, wo wir auch direkt beim Thema werden. Denn bei Neid sieht das Ganze anders aus. Denn der Neid ist, wie ich immer so schön sage, der geheime Wegweiser zu unseren tiefsten Herzenswünschen. Ja, also nur wenn dir und deiner Seele ja im Einklang etwas wirklich Wirklich, wirklich mega wichtig ist, dann verspürst du Neid, wenn du bei jemand anderen was siehst. Ja, und damit meine ich wirklich den Neid, wo du so eine ganz starke körperliche Reaktion spürst, wo du richtig merkst, dass es in dir arbeitet, dass sich, dass da was hochkriecht, dass sich da quasi gefühlstechnisch was von hinten an dich anschleicht und sowas dir, du dich echt gar nicht gut fühlst in dem Moment, ähm, dass sich das so überrollt. Also, das, diese starke Reaktion meine ich, die hatte ich zum Beispiel in dem Moment auch das ist in dem Moment einfach deine Seele, die dir quasi sagt, hey, das ist auch dein Weg, da wollen wir hin, das ist für uns bestimmt, das ist, unser, das ist unser Ding, das ist, was wir brauchen, ja. Die Seele, die kommuniziert ja ganz stark über Gefühle mit uns, ja, zum Beispiel auch über die Intuition, die Intuition ist ja nichts anderes als ein Gefühl und Neid, wie gesagt, in dieser starken Form ist auch ein Gefühl, worüber die Seele versucht mit dir zu kommunizieren, und somit muss man einfach sagen, <lacht> Neid ist das Beste, was dir passieren kann. Ja, du solltest den Neid wirklich feiern. Also zukünftig, wenn du neidisch bist, du siehst irgendwas bei jemand anderem oder hörst irgendwas und gönnst es, wie gesagt, der Person auch und weißt, okay, ähm, für mich wird es auch eintreffen. Aber wenn du diesen Neid spürst, weißt du, okay, das ist wirklich etwas, was dir super wichtig ist, von Herzen kommen, was mit auch deiner Seelenaufgabe, deiner Bestimmung zu tun hat. Wo das wirklich so ein Wink mit dem Zaunfall von deiner Seele ist, dass du das verfolgen sollst. Denn äh, kommen wir zurück zu meinem persönlichen Beispiel mit Ostern oder meinem Erlebnis mit Ostern. Ähm, rückblickend war es natürlich dann schon so, weil ich halt in dem Moment auch geschockt war. Wie gesagt, ähm, die Gesellschaft versucht uns ja immer zu sagen, wir dürfen nicht neidisch sein, dass es das etwas ist, was wir ganz schnell verdrängen sollen... Ich habe dann halt den Kar-Samstag halt ganz stark reflektiert, ja, habe über dieses Neidgefühl auch nachgedacht und mir ist da einfach mal aufgefallen, als ich so über die letzten Wochen nachgedacht habe, dass in Gesprächen, also auch mit anderen Menschen dieses Kinderthema ganz stark immer aufgekommen ist, also ganz crazy, Wirklich ganz, ganz crazy, auch dass mich irgendwie so Leute immer gefragt haben, ja, möchtest du denn äh, Kinder haben oder wie, wie ist das bei dir? Also so, es hat sich so richtig gehäuft und ich habe so das Gefühl gehabt, jetzt Ostern Karl Samstag war ja wirklich so der Gipfel davon. Und mir ist einfach aufgefallen, dass ich die letzten Wochen, wo das auch in anderen Gesprächen immer ein Thema war, ich immer vehement betont habe, dass ein eigenes Kind zu bekommen mir einfach nicht so super wichtig ist, ja, dass das einfach auf meiner Prioritätenliste nicht so weit oben ist, dass ich mich da auch erst in ganz, ganz vielen Jahren sehe, also so ab Mitte 30 oder so, also so ganz weit weg noch für die, die neu dabei sind, ich bin Mitte 20, also ich bin jetzt gerade 25 noch. Und mir ist einfach mal aufgefallen, durch diese starke Neidreaktion, dieses ähm, meine Seele, die quasi gesagt hat, hallo, schau mal, wir wollen das auch, dass das im Endeffekt, dieses vehement das immer ablehnen oder dieses nee, 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 ich brauche jetzt kein Kind und ich will das auch alles gar nicht, dass das mein Egoverstand war, der da gesprochen hat. Ja, wie ich jetzt einfach herausgefunden habe, weil mir dieses ganze Thema, ein eigenes Kind zu bekommen, ultra Angst macht. Ja, ultra, ultra Angst. Und das heißt, ich bin in diesen Momenten, also in diesem Gespräch, wo es ums Thema Kind ging, bin ich auch ehrlich, habe ich auch jetzt rückblickend auch gemerkt, wie, wie hart ich in dem Moment geworden bin, also dass ich richtig dicht gemacht habe. Totale männliche Energie, wie gesagt, in den Verstand reingehen, in das Defensive gehen, in dieses vehemente Nein, das will ich nicht, was auch so ganz äh, typisch dafür ist, wenn wir mit Angst konfrontiert werden, ähm, vor allem, wenn man halt so ein Muster hat wie ich, dass man dann halt, wie gesagt, blockiert und sehr defensiv wird. Ähm, und der Grund dafür ist, und vielleicht resoniert das ja auch mit ähm, dir, wenn du das jetzt gerade hörst, ein Kind bedeutet halt einfach eine massive Verantwortung. Ja, es bedeutet, dass man eine gewisse Beständigkeit im Leben entwickeln muss, ja, dass man nicht mehr so flatterhaft ist und sagt, ich mache jetzt das und das und dann eine neue Routine und dann probiere ich das aus und mache dies und das. Ja, dass man vor allen Dingen die erste Zeit, wo das Kind halt noch klein ist, dass man, wirklich seine Bedürfnisse und auch gewissermaßen seine Freiheit einem anderen Menschen unterordnen muss, ja. Und das sind alles Dinge, bei denen ich persönlich schon beim Gedanken daran äh, jetzt gerade schon gefühlt Schweißausbrüche bekomme, ja. Also es sind Dinge, die, die challengen mich. Die fallen mir einfach super schwer, weil zum Beispiel auch in einer Partnerschaft bin ich sehr, sehr autonom, ja. Ich bin ein totaler Freigeist und, ähm, ja, mach auch gerne immer noch so meine Hobbys oder mein Ding. Klar, dass man wirklich eine Einheit ist als Paar, aber es ist mir schon auch wichtig, auch getren ne, getrennte Freunde zu haben. Wie gesagt, dass man sich irgendwie in einer Partnerschaft nicht ähm, aufgibt und meine Partner haben bisher auch alle gesagt, dass die Beziehung mit mir sich angefühlt hat wie so eine große Abenteuerreise, ja, bei der man einfach nicht weiß, was passiert als Nächstes, halt super, super spannend, weil ich ja auch eine sehr, sehr verrückte, neugierige Person bin. Wie gesagt, auch ständig neue Dinge ausprobiere. Aber das Problem ist halt, ein Baby möchte halt keine Abenteuerreise mit seiner Mama erleben. Ja, das möchte einfach Ruhe und Beständigkeit. Und ich muss einfach sagen, dass ich durch das starke Neidgefühl meiner Cousine gegenüber ähm, ja, einfach das erste Mal gemerkt habe, wie unfassbar stark bei mir schon der Wunsch ausgeprägt ist, Mama zu werden. Ähm, ich kam einfach wirklich, ich saß da abends in meinem Sessel, ich kam einfach gar nicht klar, als ich diesen Nachmittag, wie gesagt, äh, habe Revue passieren lassen. Ich hatte auch bei der Tochter, bei dieser zweieinhalbjährigen so das Gefühl, als würde die mir so ins Herz reingucken. Das war ganz crazy, es war wirklich ganz, ganz crazy. Und ja, ich habe einfach gemerkt, wie bereits sich meine Seele halt dafür eigentlich schon fühlt. Ja, also wie gesagt, wenn man nicht im Ego-Verstand ist, sondern wirklich mit der Seele verbunden, weibliche Energie. Ja, man sagt ja auch oft, ne Kinder sind die größten Lehrmeister, ähm, weil wir einfach durch sie sehr, sehr viel über uns lernen, über die Welt lernen, ähm, Dinge wiederentdecken, die wir schon ganz lange aus den Augen verloren haben. Zum Beispiel, wenn ich einfach mal zu sagen, was man denkt. Ja, Kinder sind einfach so ehrlich. Ich meine, ich bin auch ein super ehrlicher Mensch, aber Kinder sind wirklich Next Level ehrlich, dass die einfach sagen, nee, ganz ganz ehrlich, was du da anhast, sieht einfach scheiße aus, ne? Oder was ist das? Ähm, ja, oder halt auch achtsame Moments zu sein. Das merke ich ja zum Beispiel auch immer, wenn ich mit. Ähm, wenn ich mit einem Hund unterwegs bin, das ist auch etwas, wo es mich ja vom Herzen extrem stark hinzieht, also ähm, zu einem eigenen Hund. Und ich merke auch gerade, dass sich um mich herum äh, das manifestiert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch nicht mehr so lange dauert, dass ich einen eigenen Hund haben werde. Ähm, mit einem Hund, wenn ich mit dem Zeit verbringe, bin ich auch so krass im Moment. Wirklich, es gibt nichts, was mich mehr runterbringt und achtsamer macht, als mit einem Hund Zeit zu verbringen, spazieren zu gehen, mich mit dem zu beschäftigen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei Kindern noch mal krasser ist, also dass die einen wirklich so komplett raussaugen aus dem Alltag, ähm, man noch da volle im Moment ist, im Flow-Zustand und ja, vielleicht ist das halt auch eine der vielen Sachen, ne, ähm, wo, das, wo das Leben sagt, ähm, ja, das ist, das ist wichtig für dich, das ist wichtig in diesem Leben das einfach mehr zu lernen oder was auch immer mich das Kind dann, dann lehren soll, ja. Und ich muss einfach sagen, dass ich zum Beispiel nach dem K-Samstag jetzt sehr, sehr viel reflektiert habe und auch noch mal viel, viel geheilt habe. Also dadurch kommen ja dann auch Themen dann hoch. Und ja, ich muss einfach sagen, ich habe mich für das Thema Mama werden seitdem einfach geöffnet. Ja, was jetzt, äh, um Gottes Willen, was jetzt nicht bedeutet, na, nicht, was wir uns jetzt hier richtig verstehen, äh, dass ich jetzt irgendwie die nächsten Wochen oder Monate bewusst versuche, schwanger zu werden und sowas, das das auf keinen Fall. ne Sondern ich meine einfach, dass ich mich generell dafür geöffnet habe. Ja, dass ich mir einfach sage, wenn der passende Zeitpunkt gekommen ist, dann ist der passende Zeitpunkt gekommen. Ähm, weil was auch einfach ganz wichtig ist, unsere Seele, die äußert einfach nur Wünsche, für die wir auch bereit sind. Ja, generell das Leben schickt dich nur durch Herausforderungen, durch Krisen, wo das Leben weiß, weil es dich immer liebt. Das Leben liebt dich, das will dich nicht leiden sehen, das will nur, dass du wächst. Und das würde dich nicht durch eine Herausforderung oder eine Krise schicken, wenn es nicht wüsste, dass du imstande bist, diese Krise zu durchstehen oder diese Herausforderung zu durchstehen und so ist es halt auch mit dem mit dem Kinderthema es fühlt sich für mich wie gesagt sehr beängstigend an wie eine krasse Herausforderung aber dass die Seele hätte diesen Wunsch nicht oder das Leben würde jetzt auch nicht das Go geben wenn es nicht sehen würde ey es ist was du brauchst und wir wissen dass du dass du das packen würdest und ja deswegen wie gesagt ich habe mich ich habe mich dafür geöffnet dass es das vielleicht doch nicht so ein Ding ist erst mit Mitte 30 oder so voll verkopft, sondern ähm, ja, wenn es sich richtig anfühlt, dass dann auch schon vielleicht früher der richtige Moment gekommen ist. Deswegen schauen wir mal, was da auf jeden Fall passiert. Das heißt, was du aus dieser Episode heute ähm, für dich mitnehmen darfst, ist, reflektiere bei zukünftigen Situationen, in denen du so richtig neidisch wirst, ja, also inklusiver körperlicher Reaktion, welcher Wunsch dahinter steckt. Ja, was möchte deine Seele dir dadurch vermitteln? Ja, was, was soll dir das sagen? Und es ist echt erstaunlich, welcher ja auch gegebenenfalls ganz neue Lebenskurs sich dadurch ergibt. Na, wenn wir dem Gefühl des Neides wie einem, ja, kann man kann sagen, wie einem Kompass folgen und unseren Wünschen, die manchmal ja, bis dahin ganz tief und unbemerkt in unserem Herzen geschlummert haben, einfach lauschen. Und ähm, ja, da würde ich mir einfach wünschen, dass du, wie gesagt, zum Thema Neid eine andere Einstellung entwickelst, wie ich es mittlerweile auch getan habe, und das als Gefühl positiv für dich nutzt. Genau. So viel auf jeden Fall zu dem inhaltlichen Teil. Ich würde ganz gerne mal die Chance nutzen und heute am Ende dieser Episode etwas in eigener Sache ansprechen. Und zwar, die mir auf Instagram folgen, haben gesehen, dass ich jetzt vor kurzem eine Freundin von mir in Mainz besucht habe. Und wir haben uns 2021 über Instagram kennengelernt. Und ihr habt das ja jetzt auch die letzte Zeit so ein bisschen mitbekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte mich wieder viel, viel mehr um mein Privatleben auch kümmern, ähm, um Freunde und generell auch viel unterwegs sein und sowas, ähm, ja, was Erleben auch. Und ich habe dann mal so gedacht, ganz ehrlich, warum fragst du nicht mal im Podcast ob jemand Lust hat, sich auch privat zu vernetzen. Und das mache ich jetzt hier einfach mal, so also voll raus aus meiner Komfortzone, richtig crazy, habe ich irgendwie, äh, hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal mache jetzt hier, so ein Aufruf. Aber wenn du zum Beispiel auch Digital äh, Creator bist, ja, also vielleicht auch einen Podcast hast, das wäre super cool, oder YouTube, einen Blog oder Social Media machst, also genauso wie ich. Ähm, da irgendwie unterwegs bist, es muss auch nicht sein, dass du irgendwie äh, Mentorin, Trainer, Coach oder sowas bist, sondern wie gesagt, ähm, irgendwie da Creator bist, weil es ist einfach, ja, es ist einfacher, man kann sich halt ähm, darüber abstimmen, also ein bisschen austauschen über die Sachen, das wäre cool. Und im Idealfall, wenn du vielleicht auch aus NRW kommst oder sowas, ähm, vielleicht so zur Info, ich wohne so 40, 50 Kilometer von Dortmund weg, die, die aus Deutschland kommen, die werden äh, wissen, wo das ist, dann melde dich doch gerne bei mir. Also entweder per Mail oder noch besser melde ich am besten direkt per Instagram, per Direktnachricht. Das sehe ich auf jeden Fall noch schneller. Ja, und vielleicht, wenn es matcht, können wir uns sehr, sehr gerne sehr gerne vernetzen. Uns, wie gesagt, über das ganze Thema Content Creation, Podcasten, Coaching, Training, keine Ahnung, was auch immer du machst, austauschen. Und ja, wenn es matcht, vielleicht auch irgendwie uns mal offline oder sowas treffen. Weil generell, muss ich einfach sagen, merke ich immer wieder, dieses Ganze, neue neue Leute kennenlernen, ähm, sich vernetzen, das soziale Netzwerk erweitern, auch bei euch in den Direktnachrichten im Austausch zu sein, ähm, bedeutet mir einfach super viel. Es macht mir auch super viel Spaß. Und ja, deswegen wollte ich hier einmal die die Gelegenheit nutzen und bin gespannt, wer sich so meldet und würde da auf jeden Fall sagen, ähm, ja, bis ganz bald. <lacht> genau, und... Ansonsten, wie immer, der Aufruf hier auch nochmal, wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du die vielleicht auch weiterleitest an eine Freundin, an deine Mama wenn du mir auch eine Bewertung da lässt, das macht ihr ja schon immer ganz, ganz fleißig, also bei Spotify sehe ich das, wie das immer weiter hochgeht und auch bei Apple Podcasts, also wir haben bei beiden so eine krasse Bewertung, genauso wie bei meinem E-Book, ich weiß gar nicht, wo wir da bei 4, irgendwas, also kurz vor den 5 Sternen, glaube ich, ähm, liegen, also wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr da so fleißig seid und immer das bewertet, genau, und ansonsten, ich hatte ja auch gerade schon so ein bisschen gesagt, ähm, Instagram ist jetzt auch wieder so ein Thema, seit ich jetzt quasi ähm, meinen Kurs neu ausgerichtet habe. Ähm, auch so ein bisschen von den Inhalten, von den Farben, von meiner eigenen Identität bin ich wieder super aktiv auf Instagram, habe voll viele vorgeplant an Content, ähm, bin da sehr, 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 sehr aktiv aktuell. Und ja, deswegen lohnt sich auf jeden Fall, mir da zu folgen. Ich möchte zukünftig auch so richtig euch durch den Alltag auch mal mitnehmen mit Stories, auch ganz oft in die Kamera sprechen, das vermisse sich auch total ja, deswegen folgt mir da auch gerne auf Instagram. Und ansonsten ja bedanke ich mich wie immer fürs Einschalten. Bleibt wie immer glücklich und erfüllt. Bis zum nächsten Mal, eure Franzi.